0: Понедельник, 17 июля, микрофон Никита Василенко. Это YouTube канал Живой Гвоздь. И на своем месте, как всегда, программа Атака с флангов. И с одного фланга заходит политика-журналист Максим Шевченко. Максим, здравствуйте. А с другого фланга, с другого фланга врывается феминистка и журналистка Лиза Лазерсон. Лиза, здравствуй. Добрый день, добрый день. А, день ли добрый, потому что опять Крымский мост атакован, есть жертвы. И действительно, это главная новость на сегодняшний день. В прошлый раз, когда Крымский мост был атакован, Россия устроила удар по энергетической инфраструктуре Украины. Ждать ли нам очередной эскалации? Более того, есть ли вообще пространство для маневра у российских властей в такой ситуации? Максим, как вы считаете?
1: Пространство для маневра есть огромное, потому что война-то не объявлена. У нас пока на ракетные удары или на удары морских беспилотников отвечает официальный следственный комитет, который заводит бесконечные дела против э, офицеров разведки или там, диверсионных подразделений другой, другого государства, с которым следим внимательно за понятиями. Россия не находится в состоянии войны. Которая она заявила, что это государство не существует, поскольку его придумал Ленин там в 2020-22 году или когда-то там еще, да, и однако с этим государством идут боевые действия, в которых уже погибли десятки, по некоторым оценкам, больше, да, большее количество людей военных, гражданских, которые ожесточенные бои с использованием огромного количества техники. Этому государству блок НАТО увеличивает поставки оружия от снарядов до уже обсуждаются там какие-то ракеты особой дальности. Да, которые могут подвешиваться в том числе и к самолетам более современным типа F-16. Я думаю, придет время, так и до F-22 или до F-35 дойдет дело. То есть, значит, что что когда украинские, допустим, F-16,
0: Украинские F-16, это такое ксемороду, что залезает, пожалуйста, по Москве последнее тоже фразу. будет терактами? Нет,
1: это тоже будет называться. Я говорю, когда украинские F-16 с бомбами, планирующими дальнего действия или ракетами, будут заходить в Калужскую область и выпускать по Москве эти бомбы-ракеты, это тоже будет терактом. Мне кажется, что власть сама запуталась в том бардаке, который она так устроила безответственно 24 февраля 22 года. Они э, как бы увязают в том, что мы давно уже с вами тут назвали смоляной бачок». Вот как звери подходили, били смоляного бачка». Вот Украина – это такой же смоляной бачок». Или мы не понимаем ту реальность, в которой они существуют. Или, может, на самом деле все эти взрывы, атаки, это просто, как говорится, такая вот на внешнем фоне, где гибнут какие-то несчастные люди, как эта несчастная женщина из Белгорода, да, которая поехала отдыхать в Крым, куда заманивают отдыхать в зону боевых действий, судя по всему, где постоянно проходят обстрелы. Езжайте, ничего страшного. Не хотите через море... Давайте через территорию ДНР, ежедневную машины через территорию ДНР, то есть через зону, которая простреливается Хаймерсами, этими ракетами Shadow, значит и всем, чем только можно простреливать. Поэтому я просто уже даже и не знаю, как комментировать все это, поскольку абсурд происходящего превысил мыслимы возможности. Проблема только в том, что власть не будет объявлять войну, как мы говорили, не, она, она боится этой войны, потому что война – это значит передать рычаги управления э, в руки так или иначе народу. Не бывает, нельзя, не может вести полмасштабная Полномасштабная война с помощью «Вагнера» так называемого. Да. А она может вести только с помощью большой мобилизованной армии. Должен ощущать свое единство с властью, с теми, кто их посылает на смерть. А какое тут может быть единство, когда власть живет в одной реальности, народ живет совершенно в другой реальности. Власть боится вооружать народ, власть боится объявлять войну, власть боится э, делать реальностью то, что уже давно, как говорится, и так стоит на повестке дня. Потому что она постоянно повторяет мантру. Лишь бы не было 17 года, пятого го года что То, что было после проигранной японской войны, то, что было после проигранной Первой мировой войны и так далее, и так далее, и так далее. У меня только один вопрос. Это не делается по согласованию с своими западными партнерами? Вот Олес недавно в интервью сказал, мы не хотим крушения Путина, мы не хотим разрушения России, мы не хотим, чтобы Россия досталась Китаю, поэтому мы хотим остановить Путина, но не хотим типа такого поражения России, которое, как говорится, было бы э, для нее катастрофическим. Это сказал министр обороны Великобритании, который э, в том же интервью рассказал, как они, значит, там э, он с Резниковым переговаривался, там бутылкой виски, там не бутылка виски с зашифрованными словами, под, под словом виски подразумевали какие-то ракеты или какие-то снаряды особенные, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, моя версия о том, что все это СВО э, преследует никакие не ни национальные, ни государственные цели, ни цели конфликта с Западом. Или даже с Украиной, а просто внутренние цели, разные группировки внутри России, связаны со своими партнерами на Западе, кто-то с консервативными элитами, как белоусов, кто-то с либеральными элитами, как Собянин, например, да, вокруг которого группируются там Венедиктов, Муратов и другие приличные разные хорошие люди. А у всех есть свои внешние партнеры. И все, как бы с помощью вот этого вот искусственно созданного Пространство турбулентности, ужасной, в которой бесконечно гибнут россияне, украинцы, в основном простые люди, решают главный для себя вопрос ⁇ власть над пространствами Евразии после Путина. Вот сегодняшние события только меня в этом еще раз убедили.
0: Лиза, прежде чем тебе слово передадим, я все-таки хотел уточнить у Максима по своему вопросу. То есть из вашего ответа я понял, что все-таки пространства для маневров российских властей нет. Они действительно застряли и просто они боятся конъятия.
1: двигаться, боятся двигаться. Они настолько связаны договоренностями с западными партнерами, настолько связаны обещаниями, которые они получили, которые они дали, они настолько связаны. Тем, что большая их часть завербована или традиционалистским, или либеральным клубом Запада, где их принимали и угощали либо там сигарами в британских лондонских клубах, это традиционалистки типа… Либо, значит, они там как бы веселились на яхтах с девчонками, там каких-то ну, супердорогих там, не знаю, отелях. Это значит либералы, имеется в виду. А вот в чем они связаны своими э, фобиями, страхами, надеждами и так далее. У них нет оригинального проекта, который бы хоть как-то соотносился с Россией, с ее прошлым, с ее настоящим, с ее будущим. Они думают только о собственной шкуре, о собственном выживании и о собственном благополучии. Поэтому, конечно, у них нет пространства для маневра. Пространство для маневра есть только у того, кто умеет формулировать реальные, а не выдуманные политтехнологами политический э, образ будущего. Вот у Сталина было пространство для маневра в самые тяжелые моменты его политического бытия. Понимаете, У Ленина было пространство для маневра. Даже у Столыпина было пространство для маневра. Если вам не нравится левый, возьмем да. а у этих нету потому что они не знают, зачем они являются правителями России и что они хотят от России в будущем. У них нет проекта России. Был вот Юрьев Михаил, который написал им там проект Россия. Вот они с этим проектом носились, носились, носились. Юрьев умер, царство небесное, умный был человек. И все, им даже разъяснить некому. Желеонтьев теперь там пресс-секретарь, который вместе с Юрием это все писал. Значит, а, и они как бы мечутся, не знают. Не знают они. У них нет пространства для маневра, потому что они сами не способны э, к стратегическому действию и сами не способны маневрировать.
0: Лиза, ты согласна?
2: Про пространство для маневров, да я не знаю, понимаешь, у нас дело в том, что политика, которая вот публично озвучивается нашими властями, она настолько шизофренично сама себя постоянно отменяет, что я не понимаю, что есть пространство для маневров. Вот, допустим, сегодня все обсуждают отсутствие, вернее, выхода из зерновой сделки, но погодите, мы же это все уже видели. Больше полугода назад... Россия заявляла, что она выходит из зерновой сделки. Видимо, получила какой-то нагоняй там от Китая, который, как мы видели по таблицам, по отчетам, является главным бенефициаром этой зерновой сделки. И самый большой процент этого зерна идет в Китай. А Турции, которой было важно быть вот доминантой да, в этой зерновой сделке, как бы вот что, Эрдоган решает вопросики. И быстро она переобулась, и все забыли слова о том, что Россия выходит. Россия выходила, заявила об этом либо Песков, либо Путин в тот раз, а о том, что она возвращается обратно, Заявил, заявил военное руководство, если не ошибаюсь, Шойгу. Возвращаясь к теракту, мне очень вот нравится позиция, которую сегодня озвучивает Максим, потому что, мне кажется, есть вот две такие, два таких вот нарратива основных про теракты. Одни Притом в комментариях русскоязычной прессы к «Радио Свободы» дико радуются, говорят, что вот отлично начался день, прекрасная неделя. Какие хорошие новости. Вот всем этим людям хочется, во-первых, напомнить, что у нас есть законы об оправдании терроризма, там сроки до 7 лет, и это писать в любом случае нельзя. Просто вот я вам, если вы хотите разместить что-то такое безумное в социальных сетях, не нужно, во-первых, по этой причине, а во-вторых, потому что давайте все-таки обращать внимание до чего как бы нас, как общество, нас, людей вот с обеих сторон довела война, довел конкретно Владимир Владимирович Путин? И вы знаете, вот есть такой нарратив про 8 лет. Он же с обеих сторон формулируется у нас, типа вот чтобы не обращали внимания на Донбасс. А с украинской и западной стороны якобы есть такая идея, что вот якобы война длилась действительно 8 лет, что в 2014 году было все то же самое. Путин начал в 2014 году. Нет, это абсолютная неправда. Мост стоял, никакой законной целью он не объявлялся, никаких терактов не было такое мирное существование Крыма, статус-кво, что Крым как бы, да, такой проксироссийский, это было, в том числе залогом этого, была война на Донбассе. На секундочку, мы помним, где вы были 8 лет, вопрос, который можно а, Путину адресовывать. 8 лет назад, уже 9, Путин слил Донбасс, потому что ему важно было закрепить за собой Крым. И эта схема, друзья мои, циничная работала. Крым был абсолютно спокойной, неконфликтной а, зоной. А, Крым, санкции были только экономические все мировое сообщество в десны целовалось с Путиным. Алан там сидел за столом переговоров с Путиным с Зеленским, там был архитектором Минских соглашений. В общем, все мы это помним. Так что, если вы спрашиваете, при чем здесь люди, безумно жалко там маленькую девочку, которая стала сиротой, то мне вам хочется напомнить, что всего этого действительно не было до 24 февраля и близко. И вот в этом смысле я, конечно, абсолютно согласна с Максимом Шевченко. Даже если есть конкретные конкретные заказчики. Если СБУ там взяла, хотя она публично, конечно, не берет ответственность за этот теракт, тот факт, что вот таким образом, настолько небезопасно сегодня в России, в этом виноват один человек. И, кстати говоря, про вот живой щит, который тоже обсуждают, не надо забывать, что сегодня Пушилин заявил, что в ДНР, значит, снят режим, как это называется, боже мой... Комендарский
0: час. Комендарский, да, час.
2: Комендарский час. Да, Комендарский час, и теперь можно в объезд по ДНР путешествовать в Крым. Друзья мои, будьте умнее, поймите, что вас в этом смысле тоже используют, что там туристов приглашали на автобусах ездить, машины предлагали на военных, внимание, судах да тоже перевозить. ну Надо понимать просто, что это вопрос вашей безопасности, не верьте пропаганде помните как бы кто во всем виноват, кто все это начал, независимо от конкретного человека, который являлся там организатором всех этих жутких действий. Вот есть один как бы виновный вот на этом, и это не нужно забывать, вот пускай это мысль очевидная, хочется просто напомнить об этом.
0: Лиза, ты упомянула зерновую сделку, которая больше не действует и по сути сделка распространялась на те порты, откуда теперь запускаются дроны с точки зрения российских вось, властей, те самые водные дроны. А для чего тогда нужна была эта сделка, если она буквально создавала все условия для а, будущих атак и нынешней атаки на Крымский мост? С точки зрения пиара, для чего власти наши всегда продлевали? А, ко мне вопрос. Ну,
2: да. во-первых, ну, что было слишком много интересантов, был большой пиар того, что э, страдает э, так называемые там, вот, страны глобального юга, что страдает Африка, страдают голодающее население, это поднималось на всех ассамблеях ООН, а, при этом мизерный процент, там чуть более 1 миллиона э, тонн э, шло только в страны э, реально голодающие, основная часть шла в Китай и в страны Востока, то есть это абсолютный, конечно, был фейк, что кому-то там... Да.
1: Что в Испанию, в Европейский Союз, в Испанию основная масса зерна идет в Европейский Союз. 60% практически зерна, по некоторым оценкам, попадает в итоге через Испанию, через другие страны, в Европейский Союз. Поэтому зерновая сделка – это на самом деле не забота о странах Африки и о голодающих в Африке. А это забота о тех, кто за продажу российского зерна, о тех российских латифунгистах с офшорными счетами, которые, я думаю, не российские на самом деле, а в других, скажем так, мягко выражаясь, странах проживают с паспортами. Вот за, забота о них, это в их интересах зерновая сделка, это они, бенефициары. А уж с кем они там делятся в России, это другой вопрос.
0: Максим, а тогда почему Путин именно сейчас принял решение не продлевать эту сделку? Почему он решил кинуть этих бенефициаров?
1: Ну, не то, чтобы кинуть, нет, там очень осторожно все сказано, что, мол, там это мы требуем выполнения наших условий, там и так далее. Я думаю, как раз он пытается защитить этих бенефициаров, потому что эти бенефициары, которые торгуют российским зерном в том числе, да, и украинским, возможно, возможно, это одни и те же компании, которые... Там акционеры одни и те же люди, живущие, там, я не знаю, в Швейцарии, в Израиле, в Америке или на Виргинских островах где-нибудь, понимаете, зарегистрированы. Это вполне, это мы думаем, что есть вот отдельно Украина, а есть Россия. Нет, это не так. Хозяева энергосистемы Украины живут в России, во Франции, в Израиле и в США, понимаете. Как и по зерну то же самое. Я уверен, что украинское, российское зерно принадлежит примерно одним и тем же людям. Поэтому э, очевидно, что условия сделки в отношении тех, кто вывозил российское зерно за границу, да, там, э, не соблюдались. Вот и все. Только в этом смысле. А так никто никого кидать, естественно, не собирается. Уж э, кидают у нас только простой народ. А к тем, кто приходит в рамках там, э, РСПП встречаться с Путиным, э, шаркают ножкой с пиететом с ними разговаривают и никогда на них голос на моей памяти не помешают. Там не повышали. Разве что один раз на Дерипаску прикрикнули «ручку верните». но ну, это был такой спектакль. Ну, и Дерипаска, как говорится, тоже человек свой все понимает, как не обиделся. А вот на серьезных разных людей нет, ну что вы. Их интересы российский капитализм, российское государство будет защищать до последней капли крови. Как Николай II защищал интересы британских, французских и бельгийских банков до последней капли крови русских солдат, которые в итоге, говорится, повернули штыки против этого Николая. Не за Россию же воевал. Вот да. тут русская армия с 14 по 17, 84% инвестиций. Гаммы. Считайте, вот зерновая сделка, посмотрите, вот аналогии, они такие же, такие же аналогии, абсолютно. Ведь они же восстановили Россию, которую они потеряли. А та Россия жила на взаимодействии с партнерами на Западе. И это, только тогда партнеры имели какую-то национальную привязку. Там Ротшильд был англичанином, Рокфеллер – американцем. А теперь партнеры – это транснационалы, которые даже непонятно где. там, У них может быть какой-нибудь паспорт Тувалу или Вануату. Понимаете, миллиардер или триллионер из Вануату, например, может быть совершенно спокойно. Поэтому вот так вот. Поэтому, поверьте, никого не кидать не собирается. К крупному капиталу это государство будет прислуживать до последнего издыхания своего.
0: А хорошо, есть еще один игрок: Эрдоган. Эрдоган ведь всегда был посредником в рамках продлевания сделки. Он здесь проиграл, или, или это ему никак на него не, не, не окажет влияние.
1: Ну, во-первых, это как бы разворачивает новый цикл. политических разных торговли, содействует получению бабла тем, кто зарабатывает на экспорте российского и украинского зерна. Сегодня главная функция Эрдогана это вывести, накачать его для роли посредника, который единственно может остановить это кровопролитие или по крайней мере содействовать его заморозке. Вот и все. Поэтому я считаю, что косвенно эта ситуация кризисная. Любой кризис повышает повышает статус того, кто помогает этот кризис преодолеть. Вот сейчас посмотрим. Если Эрдоган сейчас будет одним из тех, кто вмешается и поможет этот кризис преодолеть, значит, я прав. Так как я прав был с так называемым мятежом Пригожина, что это был мятеж не против Путина, а за Путина, как мы выяснили. Да? Также и здесь будет то же самое. Повышение статуса Эрдогана гораздо важнее, чем даже денежные доходы от какой-то там зерновой сделки. Он последняя надежда их всех на спасений и на заморозке всей этой катастрофической ситуации, в которой они падают сами, и в которой они тянут за собой страну.
0: Да-да-да, вы... Лиза, вы... пожалуйста.
2: Первая вот эта итерация переговоров, если вы помните, в Турции, она была, она как раз вот показывала, что как будто бы мы идем к миру, как будто бы вот это вот только прото-сделка зерновая, она такой вот предвестник больших мирных переговоров. У нас воспоставленные чиновники, Шойгу, опять же, с нашей стороны, Бутериш, да, там сидели, заседали в Стамбуле. то есть все это уже было. И, ну, насколько я понимаю, ставки как бы уже были повышены, и Эрдоган уже максимум сливок с этого снял, уже на этом распиарился, в том числе в своей э, предвыборной кампании. Ну и вот, на мой взгляд, ничего не помешает откатить э, все эти заявления назад, как это было ровно так же сделано в прошлый раз. Поэтому я не очень верю в заявление о выходе. Знаешь, входит и выходит. Замечательная
1: вопрос. Дорогая Лиза, вы, вы простите, что я еще раз. Вот вы как-то, у вас как странное отношение с пиаром. Вы полагаете, что пиар — это главное. Пиар — это то, что заказывают люди уровня Эрдогана. Эрдоган не нуждается в том, что пиарится. Эрдоган обладает такими ресурсами, такими возможностями. За его спиной стоит огромная нация, достаточно монолитная. Врачи более монолитные. ваш
2: Эрдоган все-таки? Нет, и не в этом дело, быть, что он великий великий. Он, он
1: просто не нуждается в пиаре. Да а конец, вот, конец. а вот, вы не путаете статус и пиар это разные вещи. Он в статус. Он повышает свой статус. Это один из, это одно из условий повышения статуса успеха в политике. Пиар реально никого не интересует. Сегодня один пиар, завтра другой. Понимаете? Завтра у тебя ты заказываешь пиарщикам каким-нибудь американским везде там трендеть, что ты друг Путина, а послезавтра ты тем же самым пиарщиком заказываешь трендеть, что ты друг НАТО. Вот и все, вот и весь пиар. Пиар – это просто мифология. Это просто по ушам, как бы на уши вешать э, людям. Да и то в России пиар не имеет значения. Это в Турции еще, где выборы, хоть какие-то более-менее настоящие, это имеет значение, пиар. А в России кому интересен пиар? Только чтобы, как говорится, с другими своими конкурентами во власти хоть как-то там... Значит, им оппонировать. Поэтому вот этот пиар, пожалуйста, я очень с уважением к вам отношусь, но вот оставьте эту идею, что кто-то где-то хочет отпиариться. Поверьте, это Рогозин хочет отпиариться. Или там Аксенов, а Эрдогану не надо пиариться. Лиза, как Россия,
0: политический пиар не нужен. Правильно я понял? И... Ни в коем случае не нужен.
2: знаешь, знаешь я вообще вот мы в тот раз, да, вот был такой, такой спор, тоже с Максимом, Максим об этом говорил. На примере моего вопроса про патриотов. Но есть же реальные патриоты. Для кого-то реально это делается. Вот Накачивается эта история с тем, что вот мы значит, восстанавливаем русский мир. То есть эта идея, она же в публику продается. И вот, допустим, я обыватель. И я реальный патриот. Я себя таким мню. И я становлюсь националистом. Я подписываюсь на эти паблики. Хлоп, меня там по 2-8-2 сажают. Я же только про это говорила. То есть кому-то эти идеи предлагаются публично. Получается, у нас нельзя быть истинным патриотом, потому что все это такая, вот знаете, вот как Максим любит говорить, э, постмодернистская такая симулятивная, э, раз, разыгрывается такой небольшой спектакль, а э, истинные чувства людей как будто вообще никому не нужны, никто за них не бьется, и это ничего не значит. То есть я, события,
1: я искренне его... считаю, что истинные чувства людей для этого государства не имеют ни малейшего значения. Я считаю, что они людьми манипулируют как угодно берут, конь просвернено, сначала его облизывают, а потом его же, как говорится, из окна может даже выкидывать, понимаете? И, и так далее, и так далее, и так далее. Да, это так, вы совершенно правы. Я именно так считаю. Я считаю, что у этих да, людей, не людей нет ни души, ни совести, абсолютно. Поверьте, целулоидные, целулоидные люди, целулоидные люди, это бывшие коммунисты, которые предали коммунизм, бывшие либералы, которые предали либерализм. Точно так же придет время, они предадут рационализм, которым сейчас они пытаются присягнуть. Вся их жизнь ⁇ это просто их как бы, насыщение и раскрутка их личного эго который связан с властью, с деньгами, с возможностью наступить кому-нибудь на голову и сломать кому-нибудь шею. Вот и все. Ничего нет. Вы не видели мир таких примитивных властителей? Еще не видел. Поверьте, не видел. Во всех странах, во всех, в самых там, там Малдзе Дун, понимаете, глубокий... Джефферсон глубокий мыслитель, Сталин, мыслитель глубокий, кто-то еще там, император Бакасса был глубокий мыслитель. Понимаете? А здесь просто, ну, как бы инстинкты очень простые, очень простые, незамысловатые инстинкты. Просто они нанимают ярких, талантливых людей, как Марата Гельмана, который когда-то был одним из главных пиарщиков Кремля, а сейчас главный конструктор оппозиции антикремлевской, понимаете, пиарщик там. Ну, ладно, И ну. так далее, и так и так далее. Вот и все. Все, что они выдают, они... Вам Пелевин же все точно описал. Помните, как это Владлена Татарского вызывает, там какой-то говорит, слушай, бабки есть, везде приезжаю, в очередь становится там, чтобы обслужить, а смотрит с презрением, придумай мне национальную идею под эти бабки. Вот и все. Не опишешь иначе ту конструкцию, которая здесь существует.
2: Uh, я согласна, Максим, но эта точка зрения, она как-то снимает вообще uh, ценность отдельного гражданина и как-то его вообще значимость для системы. Я, я в этом с вами абсолютно не согласна. Вы знаете, вот uh, понимание, цели. которое нам навязали, что вот есть какие-то элиты, башни Кремля продавалась через Тиграм, которые все решают, а народ ничего не значит, они нас в том числе, эти разговоры, и привели в той точке, что мы действительно, никто на улице не выходит, никаких самоорганизаций да, у нас просто нет в помине, никто ничего не может сделать, но это ведь Итак, ваш пример Егора Просвирнина и тот факт, что можно всех оболванить, нет, нельзя. Егора Просвернин, почему попал в опалу? Потому что он был пипец инициативным, то есть это был человек искренний, он там собрал деньги на танк, это многим не понравилось, ДНР, да, я напомню, что человек просто организовал свой частный сбор на донатах, и ему надонатили на танк. И казалось бы, это очень патриотичная история, но это уже не было в русле официального да, дискурса, официальных властей, и это, конечно, быстро очень не понравилось. Но это не значит, что вот эти искренние люди ничего не смогут поменять, это ничего тоже хорошего не значит, потому что они могут быть супер, там как называется, турбопатриотами, которые будут говорить, неправильно ведешь войну, воевать нужно лучше, сейчас мы покажем. Но, тем не менее, я бы как-то субъектность не лишала народ, особенно таких заряженных людей молодых.
1: Может быть, и. Просвирнин я его терпеть не мог, но я относился с интересом к тому, что он писал, потому что на самом деле в этом я полагал некую искренность, такую, как бы русского крайне правого. В этом есть какое-то было продолжение традиции русской крайне правой парадоксальной мысли. Там. Можно было от Просвирнина протянуть там, некую линию, там. К Розанову, например, понимаете, или там туда вот, да, ну не на, на таком уровне, конечно, но э, во всем остальном все настоящее, все подлинное является враждебным по отношению к этой целлоидной системе подлинное, потому что столкновение с подлинным этого системы эта система боится боится она не она не боится пиарщиков она не боится Реально заговорщиков она боится настоящих чувств, настоящей любви к Родине, например. Или, я там не знаю, настоящей любви к матери. Даже настоящей любви к Березкам она боится этой системы. Она боится всего настоящего.
2: А что сама вы, вы в контексте, Максим, давайте вот рассмотрим: прям вот супер попадает в эту тему история с. Троицы, которые окончательно передали. Вот, смотрите, у нас с вами не похожая на основную такую либеральную позицию, сим симметричную, да, у нас были такие взгляды, которые мы до этого обсуждали. Но, тем не менее, смотрите, вот с точки зрения опять же вот этой вот симулятивной истории икона не несет никакой чудотворной особой как бы ценности. Культ ее, что подтверждено э, искусствоведами, которые много уже на эту тему написали статей в последнее время, сложился чуть ли не в позднее советское время, после фильма Тарковского Андрей Рублев, что вот Троица вот так мифологизировалась, не была она такой священной, не была он такой нужной. А в чем смысл изымать уже как бы неоригинальную икону, в том смысле, что мы знаем, что вещь там, теряет ауру, находясь в музее, лишается в этом смысле своей оригинальности, потому что ее святость как бы изымается, она из оборота своего реального, снова с таким ритуальным yeah. фетишем. А зачем вот это возвращение, Максим, на ваш взгляд?
1: Я не знаю, про святость, про святость, Бог. В Писании сказано, что Дух Божий дышит, аще где хочет. И поэтому не людям определять, что свято, а что не свято. Рассказывает святой
2: на эту тему.
1: Да, Дух святой, где, ходь, где хочет, там и дышит. Перевожу я на современный русский для тех, кто не понял. Что касается строицы, то тут есть еще один аспект, который мы как-то упустили из виду, но который мне пришел в голову уже после, к сожалению, наших вот размышлений на эту тему. Então, спасибо, что вы вернулись к этой теме. На самом деле, главное, э, э, те, кто должен был бы обсуждать проблему Троицы, это, безусловно старобряцы. Потому что Троица была написана до раскола. Как и многие другие святыни Древней Руси, старобряцы являются, на мой взгляд, единственными полными правопреемниками э, свято-отеческих, древних разного рода икон, колоколов и так далее. Вот, допустим, Казанский собор на Красной площади. Там висит колокол, который просто украден у старобрядцев. На этом колоколе даже написано «колокол отлит там на деньги старообрядческой общины». Однако его, значит, вешают на этот новодел под названием Казанский собор. Троицкая и, 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 и икона Рублевской Троицы. Мне тут неинтересно мнение Никонианской патриархии, что касается старообрядцев, они настолько привыкли, что их святыни отбирают, оскверняют. Да даже это описано в русской классике, который так ненавидит современная власть, потому что русская классика описывала реальную Россию. Запечатленный ангел Лескова, помните? Как там ангелу, икона ангела, которую тоже отобрали при обыске у староверов, чиновник государственный ставит сургучное клеймо значит, на лицо ангела, запечатленный ангел такой. Поэтому я считаю, что это вообще не тема. Я считаю, что эта тема абсолютно искусственная. Мне абсолютно все равно, где будет икона. Если так же, как и тема культуры достаточно выдуманная, понимаете, это же просто коммерческая культура в современной интерпретации появилась в конце 19-го, начале 20 века, когда люди поняли, что объекты искусства имеют собственную стоимость, которую можно спекулятивно наращивать бесконечно. Если картины Ван Гога там скупал его брат Тео, фактически содержав своего великого гениального брата там, э, за какие-то копейки, да, то сейчас Ван Гог это там 60-120 миллионов евро, 150 миллионов евро. Это что, реальная цена Ван Гога? Почему это такая реальная цена Ван Гога? Какова реальная цена Рублевской троицы? Никто не знает и никто, на самом деле, не может определить. Цена любого произведения искусства весьма умозрительная. Это спекулятивные вещи. Поэтому я считаю, что это вообще очень простая тема. Надо собрать комиссию, еще раз говорю, в Московской патриархии, у старобрядцев. Так
2: собирали, в... Максим,
1: собирали. В в мастерской Горобаря и в патриархии далеко не все психопаты-фанатики. И у старообрядцев на Рогорской заставе… Максим, подождите, можно я вас… Вы знаете, что с мужчиной
2: как После одной из таких комиссий священник, который говорил неугодную позицию для патриархата, который солидаризировался с музейщиками, Калинин, по-моему, фамилия. Его... Это
0: настоятели храма Климента Папы Римского на Новокузнецкой, насколько я помню, да.
1: Вот вам и комиссия, пожалуйста. Я просто,
0: знаю просто, вот у меня есть даже
1: знакомые священнослужители, которые являются докторами искусствоведения, понимаете? которые просто как бы ну все про это знают и которые э, с, там ну собаку не будем говорить про священнослужителей скажем так массу съели хлебов и э, благорастворенных воздухов вдохнули на теме реставрации икон то есть специалисты по сохранению икон полно в патриархии у старообрядцев э, и в искусствовеческой среде почему они не могут договориться Почему? Потому что эта тема сознательно муссируется для отвлечения внимания. Сознательно. Кто
2: говорил мне, что пиар не важен, Максим?
1: Это не пиар, Лиза. Это, это называется отвлечение внимания. Что тут пиарят в данном случае? Это не совсем пиар. Это отвлечение внимания от более важных вещей. Я не считаю вообще, что это какая-то проблема строится Рублевым. Пусть она будет в Тройской серой восковавле. Пусть... Пусть она будет в Рогожской церкви, где, где и место на Рогожской заставе у старообрядцев, понимаете?
2: А, Максим, вопрос, вопрос. А у старообрядцев ну, много что можно еще, до как реституции можно произвести в адрес старообрядцев. Например, особняк Горького должен быть теперь домом По-другому.
1: Эти люди, старообрядцы, которые столько страдали в той России, которую потерял Говорухин вместе с Путиным, когда им запрещено было молиться, когда их бросали в тюрьмы, когда даже, вот мало кто знает, в русской церкви современной, в официальной, есть такое правило. Перед причастием ты должен причастить и исповедаться. Если ты не исповедуешься, тебя не допускают до причастия. Как же так, спросят знатоки канонических правил. Это же нарушение канонов, поскольку никакое таинство не может подчинять себе. И другое таинство. Отдельно причастие, отдельно исповедь. Нет, говорят так. Так, говорят, установлено для, для души. На самом деле так установлено не для души. Так установлено было тайным сыском при Петре Первом для выявления тайных старобрядцев. То, что Обрядцы причастия Никонианской церкви за причастие не считали, если гнать просто крестьян к причастию, их нельзя было выявить. А крест и Евангелие для них оставались крестом и Евангелием. Их подводили к кресту и Евангелию, спрашивали, признаешь ли ты государыню, императрицу Екатерину, главу церкви? Старовер, конечно, говорил, нет, не признаю. Все кандалы, Сибирь, поехали там или так далее. Понимаете, вот в чем дело. Поэтому мы живем в пространстве, в котором мы себе отчета не отдаем. Если даже у вас в церкви, вам подойти к любому попу спросите, батюшка, зачем исповедоваться перед причастием? Он сказал, чтобы душа очистить, так надо. Но ни в греческой церкви, ни в арабской церкви, ни в каких церквях это не так. Вы можете отдельно исповедоваться, отдельно причащаться. Это ваше личное дело, ваше отношение с Богом, а не с попами. И не с тайным отделением, которым котором поп раньше докладывал о том, вы старобрядец, сектант или не сектант. Вот в чем дело. Поэтому что мы обсуждаем? Какие-то выдуманные проблемы. Строится и вполне вопрос может быть решен нормально. Пусть будет в лавре, и пусть за ней следят те специалисты, которые способны обеспечить ее Э, сохранность.
0: Мне кажется, вот мы все. еще Спасибо. много раз вернемся к этой теме, поскольку действительно события развиваются самым странным образом вокруг этой иконы. А,
1: Сейчас... а что украсить, Сейчас... Лиза, старобряцы наученные, что у них столько отбирали, столько их грабили, столько. Только их разоряли, столько унижали. Стал, Бог взял. Богу виднее, говорят они. Богу виднее. Это, ста, вот казалось бы, старобрядцы. Самые фундаменталистские люди, которых я знал вообще в своей жизни в православии. И самые веротерпимые при этом. С мусульманами отлично уживаются. С молоканами там не, не знаю, со всеми уживаются. С католиками, понимаете? Потому что не лезут в чужую жизнь не лезут. Они настолько научены этим опытом. На мой взгляд, это и есть хранители настоящего русского мира, который, как говорится, у нас э, под запретом до сих пор во многом. Даже и ситуация строится, это показывает. Их мнение даже не спросили. Мнение старобрядцев. Они скромно, как всегда, промолчали. Ну, они люди верующие, они на Бога уповают, а не на царя или президента очередного.
2: Про музей Горького так и не ответил, Максим. Ну ладно.
1: Про кого? Про... Ну я просто не в курсе этой темы, Лиза. Я не знаю. Музей, я... Музей, я... Музей, я вообще не знаю.
2: Горького, Курького... которая особняк Рябушинского а, знаменита. Список... В центре
1: Владимира, в центре Владимира стоит собор. Там, значит, музей в этом соборе. Там это старопряцами построенный был собор до революции, когда разрешили, после пятого года. Никто им ничего не
0: собирается нигде
1: возвращать.
0: Давайте здесь сделаем небольшую а, правда, паузу. Только что... и снова. Настало время сделать небольшую перезагрузку. Это программа атака шлангов, и мы совсем скоро вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжается программа «Атака с флангов». Максим Шевченко, Лиза Лазерсон, Никита Василенко. И еще одна тема, связанная с церковью в Киеве, настоятеля Киева-Печерской лавры Павла перевели в СИЗО. Но чем примечательна эта новость, то, что сразу за него наступилось наш омбудсмен Татьяна Маскалькова своим обращением в ООН. И вообще зачем, зачем российские власти туда лезут? Разве только... Опять этот тот самый пиар, Максим, как вы считаете?
1: Я не знаю, зачем лезут российские власти. Я э, Владыку Павла знаю хорошо лично, он родом из Западной Украины, он коренной украинец. Я не знаю, там, украинец или Зеленский, и вся его команда. Владыка Павел — украинец. Поэтому, когда православного как бы митрополита его обвиняют в том, что у него там дом э, дорогой, ну, это, наверное, плохо. Это ему Бог напомнил Владыке Павлу, что не надо, как говорится, иметь богатство на земле. Это правильно. То, что его преследуют, э, Тертулян сказал все время «кровь мученика всеми христианства». Так или иначе, парадоксальным образом, украинские власти это не понимают. Преследование э, митрополита Павла укрепляет позиции православной церкви в Украине. Укрепляет. Э, это парадокс, о котором много писали русские философы. И поверьте, так оно и будет. Uh, uh, вот uh, я там читаю иногда Анатолия Ширия, то же самое. Вот он, понимаете, говорит, то есть они в Украине там отпустили под залог педофила, который торговал детскими органами, обвинен в этом был, его под залог отпустили домой, а митрополита Павла в сизо, значит, на, направляют. Люди же все видят, все знают. Вот Павел, может, и грешен в том, что какой-то там Мерседес купил или еще что-то? Но он является православным митрополитом и вполне, как говорится, для огромного количества людей в Украине, в том числе для тех, кто воюет, поверьте, не является сквалыгой и стяжателем. Большинство людей простых уверены в глубине души, что митрополит должен жить в палатах. Если митрополитчьи палаты мы смотрим 16 века, это ого-го какие палаты, там понимаете, митрополитчьи. Там, они из росами украшены и печенье там в голландской керамике или там что-нибудь еще такое. То почему современный митрополит не может так же жить, как жил митрополит 16 века? В большинстве в сознании подавляющего большинства людей э, вот этот образ средневековой церкви он переносится и в современную. По сути, современный церковная э, концепт это же реконструкция такого постмодернистской реконструкции средневековья они выглядят как средневековые люди говорят как средневековые люди пытаются сохранить язык и шрифт средневековый и все остальное прочее поэтому я думаю что для киевских властей эта ситуация я даже уверен в этом обернется э, ударом другой палки по их головам они э, в этой ситуации когда огромное количество людей не бегут к филаретовцам, не бегут грек-католикам, а остаются в той церкви. Митрополиты, которые они сажают в тюрьму и которые умирают там на фронтах, могут, как говорится, по-своему проинтерпретировать эту ситуацию.
0: Лиза, а ухнется украинским властям атака на, на Митрополита Павла?
2: Ты знаешь, я считаю, что не то, что аукнется, я думаю, что какой-то вот этот вот вечный ресентимент, что наши монахи, наших монахов выгнали из Лавры, конечно же, будет. И я знаю, что вот Максим сказал, что он Шария слушает, это, конечно, ну, Максим, не, не знали мы этого факта о вас, но Шария очень много пиарил эту тему с православным Рождеством, когда было переведено на 25 декабря, да, Зиденский перевел Рождество, такой греко-католический, манер, да, в отличие от того, что было раньше. А, я не знаю, я считаю, что, опять же, как в случае с тем, что произошло с Крымским мостом, есть... То есть все было достаточно сложно с 2014 года между УПЦ да, и Православной церковью Украинской ПЦУ. Но я видела, что как бы, никаких вот таких серьезных последствий не было. Вся литература была из РПЦ, которую, собственно, сейчас нашли, там передавалась. Как-то свободно монахи перемещались, что-то никого особо не сажали, никого в пропаганде, как часто указано, там было единого православного мира никого не обвиняли, никаких таких санкций не было. И наши монахи действительно были в Киевской Лавре, в Киево-Печерской Лавре. То есть, по-моему, у этого всего есть один такой коренной первоисточник, кто все это вот исковеркал и привел к тому, что мы сейчас видим. Я считаю, что, конечно же, ну... Это жестко, то, что я скажу, мне кажется, наоборот, будущее максимально печально у э, православной церкви э, российского московского патриархата, э, и люди мы видим, что уже тысячами приходы переходят на сторону Православной церкви и, Украины. Независимо. Да.
1: Где да. Вот вы видите, где вы видите, как люди тысячами переходят. Вот это ну, место. Переходы, вы
2: видите, ну, вы
1: мы видим, как люди тысячами переходят. Где это? Вот мы, ну, видели, да. вот мы видели, как воды Красного моря расступились, и евреи тысячами переходили по дну Красного моря. Вот это, говорят, видели, даже описано в Библии. А где вы видели, как тысячами люди переходят? За первые
2: полгода почти тысяча приходов э, Украинской Православной Церкви перешла к, э, вот, в ведение э, ПЦУ.
1: Да? это не тоже, поверьте.
2: Ну, хорошо, а люди как-то ходят в эти приходы или они просто зданиями переходят, Максим? Я уверен, было, что... было время, когда
1: в России, когда в Советском Союзе оставалось только три действующих монастыря. Понимаете, там троицко серверская лавра, Псково-Печерский монастырь, один в Молдае, и, значит, Почаевская лавра. Все, Четыре монастыря, извиняюсь, было. А, и в Эстонии был, значит, еще этот самый, значит, тоже там был монастырь около Эйхвы. И казалось, что все, понимаете, ничего нету. Однако вот вам, пожалуйста, религиозное сознание, оно работает, и как бы религия работает с мифологией истории гораздо более на долгие периоды, чем банальное политическое сознание тех, кому кажется, что они сейчас вот с религией справятся и с ней расправятся в длительном периоде, поверьте, в длительной перспективе выиграет, э, все равно, вот эта православная церковь. Только не называйте, почему называете ее московской? Я не понимаю, почему Павел является московским митрополитом? Он родом, насколько я знаю, из Ровенской области. Ну, до, За... Максим, до
2: 24 февраля она принадлежала Московскому патриархату. Вот да, они да, поминали да, Московского принадлежа. патриарха как положено с главой.
1: Вы не точно интерпретируете канонические отношения между церквями. Она не принадлежала. Скажите, греко-католическая церковь Украины принадлежит Риму? Она, а, а, она принадлежит Риму, греко-католикой Украины?
2: Хорошо, не, не принадлежит, а относится в, э, в отношениях а при...
1: Канонические да, подчинения, каноническое подчинение, оно, как говорится, э, вещь туманная и слабо уловимая. Московский патриарх вряд ли отдавал приказы в Украине, понимаете, и до 24 февраля. В отличие, кстати, от папы, который может снимать митрополитов, хотя грех-католики обладают достаточно большой свободой. Максим, Правда? а
2: это нам неизвестно. Вот вы нам привели пример с почитанием Екатерины, да, и вот первоисточником вот этого правила, что уже сначала исповедаться перед причастием, откуда мы знаем, что кто-то чего-то кому-то не передавал, если церковь-то настолько сильная сопряжена с государством, что даже некоторые таинства регулируются через охрану, условно говоря.
1: У вас вот сейчас в Украине есть украинская церковь, которая подчинена Константинополю. Она подчинена Константинополю? Константинополь может приказывать украинской автокефальной церкви, что ей делать? Это точно такие же отношения, как между Москвой и вот этой частью церкви, и Константинополем, и автокефальной украинской церкви, которые существует. Я лично всегда говорил, что, надо было дар... что Украине надо было даровать автокефалию. И, конечно, Московская патриархия несет ответственность за происходящее с украинскими священнослужителями, которые являются настоящими украинцами до последней капли крови. Еще раз подчеркну, в отличие от украинских властителей сейчас, это и есть настоящие. Вот умирают на фронтах настоящие украинцы. Гибнут, горят в танках настоящие украинцы, в тюрьмах сидят настоящие украинцы, а сажают их туда, извините, не украинцы, и не христиане, и не православные. Ну, я не знаю. Православную митрополиту, православную митрополиту в тюрьму потащили неправославные. А кто? Ну, как говорится, разберемся со временем.
2: Угу. То есть вы хотите сказать, что православный человек не может э, православного как бы чиновника от церкви как-то осуждать?
1: Знаете, по
2: аналогии с тем, что патриотом может гиперполит, быть, то кто
1: -то любит Митрополит не является чиновником, это несколько другое подчинение. Тут аналогия светской власти не совсем приемлема. Хорошо.
2: Значит ли это, что там Андрей Кураев или священники, которые были отлучены, которые имели конфликт с руководством РПЦ, с главами да, Русской Православной Церкви, что они все неверующие и не православные?
1: Нет, это, конечно, нельзя так вот, сказать. И, и, отец Андрей, и все остальные, они все, конечно, являются православными.
0: Так, у нас... Божественная сила вмешалась. Поскольку они верят в
1: православное. учение, это чисто политическое. Они а не является э, возможностью для них быть... Прямо... прям, прям... Православные, не верить так, как они верят. Безусловно, дышит там, где не определяется попами в «Золотых митрах», где поп э, жрец в «Золотой митре» прикажет, там дух Божий есть. Вот это кощунство, это ересь. Не будем. Поэтому, естественно, те борцы за правду, подобные отцу Андрею, которые э, репрессируются, все равно, если они себя считают православными, таковыми остаются. Как для меня остаются православными старобрядцы беспоповцы. Или старобрядцы поповцы, например. для меня даже более, может, православные, чем многие, скажем так, не священнослужители. Но, в общем, это важный момент. Я считаю, что ситуация с митрополитом Павлом, это ситуация демонстративной расправы над православным священнослужителем. Попытка дискредитировать эту православную церковь, которая достаточно независимо держится от местных украинских властей, не зависит от них от современных, по крайней мере. Я полагаю, что эта попытка является коренной ошибкой Зеленского. Поверьте, коренной ошибкой Зеленского. Не сейчас, не сразу, но обязательно эхо этих действий скажется на нем и на его сподвижниках.
0: У нас остается совсем немного времени, но тоже важное событие. В России приняли закон о запрете трансгендерного перехода. И здесь вопрос следующий. А для чего именно сейчас, когда, казалось бы, проблем выше крыши? Опять пиар? Для чего вот этот нужен бесчеловечный закон? Лиза.
2: Да у меня только одна идея, зачем он нужен именно сейчас, чтобы хотя бы как-то реабилитировать себя, свое доброе имя перед вот той самой аудиторией, про которую я говорил с самого начала, вот этими турбо патриотами правым таким консервативным большинством, которому нужно понравиться, обывателям, которые боятся всего вот этого западного, которых пугали долгое время, там, на протяжении последних семи лет пугали этой западной ЛГБТК-повесткой. Ну, вспомните, что сам Путин говорил о об этих людях слово «трансформер», что может быть более вообще невежественного и неприличного, да, вот от первого лица а, такой поток. И мы уже видим, что в Югре и этот проект будет продолжаться там в разных регионах, а отдельные медицинские будут кабинеты, какие-то полупсихиатрические, где людей будут, в общем-то, как-то возвращать, а, наставлять на пусть исти истинный и, а, ну, в общем, менять их а, там половую какую-то ориентацию, а, их самоощущение и, в общем, ну, мы -то можем только предугадывать, что это обернется какими-то жуткими пыточными, новым насилием. Мне еще, знаешь, что поразило, что Володин зачем-то сказал про вот этот вот полтора процента и более полутора миллионов в штатах трансгендеров. Ну, спасибо большое, но как бы мы понимаем, что этот процент, он везде примерно одинаковый, независимо от культуры, и так было всегда. И что просто вот представьте себе, допустим, у нас там, если полпроцента, это сколько там миллиона человек, чуть меньше миллиона человек. Это целый огромный город-миллионник сейчас будет таким страшным образом репрессироваться. Вот то, только возмущение и злость у меня по этому поводу.
0: Максим, согласны с позицией Лизы? Что возмущение
1: и злость по поводу того, что запрещены операции по смене? В
0: том числе, но и то, что это было необходимо для того, ну, чтобы не хоть как-то оправдаться перед теми ультрапатриотами за те неудачи, которые сейчас происходят на фронте, и вот показать хоть что-то мы можем. Не, ну в
1: целом я абсолютно не поддерживаю смену пола и считаю это абсолютно извращением человеческой природы если у каких-то людей есть такое желание, на земле есть страны, куда они могут уехать и могут это спокойно сделать. Я совершенно не хочу, чтобы в России и на территории бывшего Советского Союза практиковались подобные практики. Это... Осуществлялись подобные практики. Это моя личная позиция. Хотя я считаю, что твои грехи, твои молитвы, что хочешь, сам и делай со, с твоим телом. Но это твое личное дело, которое... В рамках, в масштабах страны и в пределах страны э -э мне не хотелось бы, чтобы это было.
0: Но Поэтому, это же было, а теперь мы буквально лишаем прав своих граждан.
1: Было, Мало ли, что было. Это ну, все
2: слорос придумал в 90-е, да, Максим?
1: Ну, а кто это еще придумал? Это Придумали те либералы, которые были у власти, задачей которых было уничтожить любой ценой дискурс человеческий, который ассоциировался с советским периодом, с советским временем. Советские самосознание большинства людей было такое семейное, консервативное, достаточно патриархальное.
2: Когда у тебя статья криминальная за мужеложество, конечно, куда
0: деваться?
1: Надо его разрушить за вовлечение в гонсексуализм. Да, да, надо было Уже разобрать.
0: время закончилось. А, поэтому,
1: поэтому я считаю, что хотят, пусть уезжают и в других странах меняют пол. Я не считаю, что в России надо разрешать официально операции по смене пола, потому что у каких-то единиц, наверное, это внутренний позыв. Но большинство – это жертвы пропаганды,
0: которые и вовлечены…
2: Откуда... Максим, откуда вы это вот говорите, откуда вы берете? Нет, вот. Мне
0: кажется, нам надо продолжить эту тему обсуждать в другом эфире, сейчас время подошло к концу. Я напомню, Максим Шевченко, Лиза Узерсон, Никита Василенко и Джордж Шо... Сорос а, по программе «Атака с флангов». Спасибо большое, до новых встреч, берегите себя и своих близких. Спасибо.